0: Kun on riittävän pitkään yksin tai kokee yksinäisyyttä, vaikkakin saisi olla muidenkin seurassa, niin joku osa itsestä kärsi ja itsetunto laskee. Sitä sillä tavalla niin helposti kyseenalaistamaan, että mikä minussa on vikana sen sijaan, että miettisi, että mikä noissa muissa on kenties vikana. Suomessa ihan liian moni lapsi. Nuori, aikuinen ja vanhus kokee yksinäisyyttä ja se tunne on kuin kipu. Se tuntuu fyysisenä ja johtaa myös moneen psyykkiseen ongelmaan ja päinvastoin. Psyykkiset ja fyysiset ongelmat taas johtavat usein yksinäisyyteen. Nyt me puhutaan yksinäisyystutkija kasvatustieteen professori Niina Juntilan kanssa yksinäisyydestä ja siitä, että mistä se yksinäisyyden tunne ylipäätään syntyy ja miten se eroaa yksin olosta. Ja tietysti puhumme myös siitä, että mitä ihminen voisi tehdä, jotta hän ei olisi niin yksin ja löytäisi itselleen ystäviä. Tervetuloa, nostan vieraaksi Niina Junttila. Kiitos. Ja oikein hyvää ystävänpäivää. Kiitos. Miten muuten uskot, että kun Suomessa, Suomi on ilmeisesti yksi semmoisista harvinaisista maista, joka viettää nimenomaan ystävänpäivää, eikä rakkaudenpäivää, kun muualla tämä on rakastavaista juhla?
1: Niin, tuo hyvä kysymys. Mä luulen, että me suomalaisesti ehkä niin kun, me osataan myös arvostaa niitä perusasioita. Jotenkin se ystävyys tai se kaveruus, ne ovat oikeasti semmoisia tärkeitä voimia ja niitä me tarvitaan. Et totta kai me tarvitaan rakkauttakin, mutta se on paljon semmoista ehkä niin kuin harvinaisempaa. Että ystävyys ja kaveruus, semmoiset sosiaaliset suhteet, ne on se käyttövoima. Semmoinen niin mikä pitää meidät liikkeellä ja saa voimaa hyvin.
0: Mutta onhan niinku ystävyyteenkin sisältyy rakkaus aika voimakkaasti, jos miettii sitä. Mutta se rakkaus on ehkä erilaista kuin, kuin se, että sä rakastut johonkin ihmiseen ja sitten sulla menee kaikki, kaikki noin systeemit mm. tuolla aivoissa sekaisin. se joudut sun sen niinku huumattuun tilaan. Mutta onhan mm. jotenkin, puhuin esimerkiksi just lounalla yhden ystäväni kanssa tänään siitä, että kun hänen ää, nuori tyttärensä on ihastunut, toiseen tyttöön, ei rakastunut toiseen tyttöön, vaan ihailee sitä toista tyttöä, niin kyllähän sekin saa sellaista ihanaa hyrinää aikaan. Että
1: nyt mä olen olen löytänyt tällaisen ihanan ystävän. Kyllä, joo. Ystävyysrakkauttahan usein verrataan, se on tämmöinen tilapainen mielehäiriö tai jotain muuta, koska se aiheuttaa meille niin paljon niitä hormonaalisia muutoksia, mutta kyllä ystävyyskin aiheuttaa, ihan pelkkää kohdetuksi tuleminen, niin se lisää meidän aivoja oksitosiinitasoja ja serotoniinia ja se saa niin kuin, se antaa semmoista voimaa ja energiaa ja se jopa niin kuin aiheuttaa meidän aivoille se, että me eletään pidempään ja jotenkin niin kuin ollaan joustavampia toimimaan eri tilanteissa. Ja on tutkittu, että
0: esimerkiksi tämmöisissä Suomessakin paikkakunnilla, missä on aika voimakas yhteisöllisyys, mistä pidetään kiinni, niin se, se tota, saa ihmiset voimaan paremmin ja
1: ihmiset elää pitempään. Yhteisöllisyys on tosi tärkeää. Se on ehkä se, mikä niin kuin, jos jotain voisi toivoa, niin mä toivoisin, että meillä olisi enemmän yhteisöllisyyttä sekä lapsille ja nuorille koulussa, mutta myös niin kuin työpaikalla ja ehkä su- sukuihin ja perheisiin ja niin kuin monenlaisia. Yhteisöllisyys on valtava voima ja se on sellainen, mikä jotenkin niin kuin antaa sitä resilienssiä, eli semmoista kyvykkyyttä toipuu erilaisista ikävistä asioista ja, ja sitä jaksamista ja voimaa. Miten sä Niina
0: Junttila koet sen? Mä ymmärsin tästä kun luin sun kirjastasi, että tämä että tota, yksinäisyys ei periaatteessa, yksinäisyyden tunne ei ole lisääntynyt, vaan se on ollut aina aika samanlainen, mutta koetko sä, että Just se, että ihmiset eroaa ja ei asu isovanhempiensa kanssa tai muuta lisäksi jonkunlaista kuitenkin meidän yksinäisyyden tunnetta.
1: Joo, itse asiassa sen kirjan julkistamisen jälkeen, se viime vuonna alkuvuodesta ilmestys, niin sen jälkeen me ollaan tehty lisää uusia tutkimuksia. Oikeastaan meillä nyt näyttää ne viime vuonna kerätyt aineistot, että erityisesti nuorten kohdalla yksinäisyys. On myös määrällisesti lisääntynyt. Lasten kohdalla se ei ollut, nuorten kohdalla se on ja kansainvälisissä tutkimuksissa on kyllä niin kuin vanhusten kohdalla huomattu sitä yksinäisyyden lisääntymistä ja myös, myös aikuis-iässä. Mutta se mistä mä oon ehkä niin kuin eniten huolissani on se, että yksinäisyys tällä hetkellä niin se on paljon ikävämpi, vaikeampi asia mitä se on ollut aikaisemmin, koska me asetetaan jotenkin rima korkealle ja meidän pitäisi olla valtavan sosiaalisia ja meitä niin kuin arvioidaan monessa kohtaa sen sosiaalisuuden mukaisesti, niin silloin se on ehkä sellainen niin vaikeimmin tavoitettava asia ja se on kuitenkin niin tärkeä ja merkityksellinen, että se helposti hajottaa ihmistä silloin, jos, jos kokee, että sä olet yksinäinen ja sinulla ei ole niitä, niitä sosiaalisia suhteita. Että ehkä meillä on vähentynyt sellainen ihan semmoinen arkipäivän kohtaaminen ja näkeminen, kun tilataan tavaroita netistä ja kaikki asiat voi oikeastaan niin kuin hoitaa vaikka kotoa käsin. Ei tarvitse lähteä jonnekin ja nähdä Muita ihmisiä.
0: Se on totta. Mä mietin ää, eilen, kun tiesin, että oot tulossa mulle vieraaksi. mietin esimerkiksi ihan siis tällaista niin myös ilmastollista seikkaa, mikä ei tietysti ole kyllä muuttunut tässä samalla korottu mm-hmm. netistä tilaamaan tavaraa tai, tai hoitamaan mm-hmm. niin laskut netissä, mutta että täällähän ei ole piatsoja, minne se meet istumaan ja vaihtaa kuulumisia niin kesken kaiken. Ja ilma on pitkän aikaa vuodesta kylmää ja hyvä, että siellä jaksaa niin kuin, että tervehtiä edes ketään, mm. että tavallaan et kuljetaan vain pää painoksissa. Sekin on varmaan ihan niinku kansanluonteelle sellainen asia, minkä voisi kuvitella, että Suomessa tai Pohjoismaissa se on aika haastava.
1: On, se on semmoiset yhteiset tilat ja paikat. Ja voisi ajatella vaikka marketeissakin, jos siellä on aina se pikakassa, semmonen niinku itsepalvelukassa, niin tavallaan se lisää tehokkuutta, mutta se vähentää sitä, että sä näkisit jonkun ja juttelisit jonkun kanssa. Ja Mä asuin viime vuonna jonkun aikaa Edinburghissa, Skotlannissa siis, ja siellä mä oikeastaan, niin kun oli ihana käydä kaupoissa, koska siellä oli kassolla se tyyli, että sä otat asiakkaan vastaan, ja sä juttelet sen kanssa koko sen ajan, kun ne asiat menee, ne ostokset siitä tiskillä, ja vasta sit, kun asiakas on pakannut tavaransa tai myyjä on pakannut sun puolestani, niin vasta sen jälkeen sanotaan, että Hauskaa päivän jatkoa ja sitten kiinnitetään huomioon seuraavaan ihmiseen. Ja semmoinen jotenkin, mun mielestä se yhteisöllisyys, että mitä mummoja ja pappoja kävi siellä kaupan kasvoilla ja mä olen samanlaisena yksinään niin siellä jonossa odottamassa, että joku näkee nyt mut ja joku on ystävällinen ja kysyy, että pakkaanko tai teenkö jotain sun puolesta, niin se on aika ihanaa. Niin, tulee semmoinenkin ajatus
0: jotenkin se, että kun sä mainitsit alussa, että... että Tavallaan niin vaatimukset sille ystävyydelle tai semmoiselle muiden kanssa olemiselle on kasvanut myös niin somenkin myötä ja, ja muuta. Tosiaan tästä somesta ja siellä olemisesta puhutaankin myöhemmin vielä tänään nostossa tuossa kahvipöydässä, mutta, mutta jotenkin ää, herää myös kysymys siitä, että onko meillä vähän liian suuret vaatimukset niin itsellemme siinä niin toisen kohtaamisessa ja onko, onko, niin odotetaanko me jotenkin niin ystävyydeltäkin ja yhteisöllisyydeltäkin ja muulta niin liikaa? Et, et voisiko se olla just sitä, että jos sanot, että sä menit Edinburghissa, kävit kaupassa ja sait jonkun kontaktin. Että sen mm. ei tarvi olla ihan sellaista, että tiiäksä, oksennetaan koko niin menneisyys siihen pöytään heti, kun niin saadaan joku kontakti mm. johonkin ihmiseen, koska... Sehän myös niin kuin on varmaan yksi sellainen, että ihmistä ajattelee, että jos mä nyt rupean kaveraamaan vaikka tuon naapurin kanssa tuossa, niin tarkoittaako se sitten, että se tulee niin kuin huomenna kello kahdeksan meille tuo juomaan teitä, Että tuleeko siitä sellainen niin kuin rasite, tiedätkö? sattuu kiinni?
1: Joo, se on itse asiassa yksi niistä niin voimakkaimmista tekijöistä, minkä takia yksinäiset jäävät yksinäiseksi pidemmäksi aika on, että se alkaa niin kuin jotenkin oma olemuskin ehkä muuttuu niin, että ajattele, että mä oon erilainen ja mä oon outo ja kukaan ei halukkaan olla mun kanssa. Ja sitten se jotenkin heijastuu siihen niin kuin ulospäin, että sä vetäydyt ja muut alkaa katsoa, että no se varmaan haluki olla yksi ja ei se halua nähdä ketään tai, tai tavata muita ihmisiä. Et se on, ne vaatimukset on korkeita. Jossain kohtaa sanottiin, että sen jälkeen, kun me alettiin tavoitella onnellisuutta ihmiskuntaan, kun semmoiset niin oikeat isot ongelmat poistu ja kaikki alko tavoitella onnellisuutta, niin silloin alkoi se, se epäonni tai jotenkin niin asiat menee vaikeampaan suuntaan. Sitten kun niissä tehdään semmoisia jotenkin niin Pitää olla jotenkin erityisen suuria tai erityisen erityisiä. Kaiken täytyy olla koko ajan niin erityistä, niin kuin
0: vanhemmuus on niin erityistä ja lapsena oleminen on niin erityistä ja kaikki kaikki on vaan niin niin erityistä, että saan kyllä hyvin kiinni. Ja varmaan just se, että että onko se myös sitä, että kun on kysymys, että kun on tämä onnellisuuden tavoittelu ja meidän pitää näyttää sellaista onnellista naamaa tuolla, ulkopuolella tai työpaikalla tai... Koko ajan nauttia on mahtava hyvä meno koko ajan, niin niin jos ei se olisi tunnut sellaiselta, vaikka siellä marraskuun rannassa tai on, niin sitten ei tee mieli näyttää itseään ollenkaan, ei uskalla paljastua. Ei,
1: joo. Aivan, se pitää paikkansa. Ja sitten jotenkin, jos koko ajan ajatukset täyttyy siitä, että hei mun pitäisi olla sosiaalisempi, mun pitäisi käydä enemmän ulkona tai tehdä sitä tai tätä tai tota, niin silloin koko ajan tulee niin kuin sanottu itselle, että hei sun pitäisi olla toisenlainen mm. ja sun pitäisi toimia toisen Ja se on aika tuhoavaa. Emme kenellekään ystävälle mekään sanottaisi, että... Hei sä toimit nyt väärin ja sun pitäisi nyt vähän sempata ja muista nyt käydä punttisalille ja muista nyt käydä ja tai muuta. Et me sanotaan itsellemme usein paljon pahemmin, mitä me sanotaan ystäville tai kavereille tai tutuille edes.
0: Mitä sä ajattelet Niina Juntilla yksinäisyystutkijana siitä ajatuksesta, että ihmisen pitäisi olla niin itsensä paras ystävä ja vasta sitten voidaan, niin ystävyys- voidaan lähteä parisu- parisuhteessaan se on aina mm-hmm. sellainen, että mm-hmm. ensiksi itseesi ja ota selville. Mutta entä sitten ystävyyssuhteeseen? Voisiko sitä lähteä niin vähän keskeneräisempänä?
1: Niin, mä ajattelisin, että sekä että ja toisaalta niin kuin kumpikaan ei pysty poissulkemaan toista, että jos sä ajattelet aina vaan itseäsi, niin sulle on annettavaa siinä ystävyyssuhteessa, mutta jos sä ajattelet aina vaan ystävää, etkä koskaan itseäsi, niin sekä ei toimi, Et ehkä siitä pitäisi löytää joku semmoinen tasapaino tai jotenkin ehkä uskaltaa just niin kuin sanoit, niin heittäytyy siihen, että mä oon keskeeräinen ja musta ei ehkä ikinä tulekaan valmista, mutta on ihanaa, että me voidaan olla yhdessä keskeeräisiä tai Jotenkin niin kuin tasapainoilla keskenämme.
0: Ja kasvaa ehkä kasvaa. yhdessä. Sitähän se on kuitenkin se eteenpäin meneminen, vaikkei se semmoista jatkuvaa tunnetta välttämättä olekaan. Kyllä, kyllä. Miten sä Niina Junttila, sä itsekin puhut itsestäsi yksinäisyystutkijana. Mm. Tota, miksi sä oot valinnut yksinäisyyden sun tutkimusaiheeksi? Onko se jotenkin sulle itsellesi läheinen aihe?
1: Itse asiassa se alkoi ihan silleen sattumalta, että kun mä tein graduani vuonna 1999, niin meillä professorilla oli tarjota semmoinen tutkimushanke ja siinä jaettiin roolit, että kuka tutki yksinäisyyttä ja kuka kiusaamista ja torjutustulemista ja syrjään vetäytymistä. Ja mä sain sen yksinäisyyden, se oli musta jotenkin kiehtovaa, mutta sen jälkeen kun mä olin haastatellut niitä pieniä päiväkotilapsia, sen muutaman kuukauden ajan kierrettiin varsinais suomalaisis päiväkodeisia. Jotenkin niin kuin mitä enemmän siihen yksinäisyyteen ilmiönä pääsi sisälle ja jotenkin ymmärtämään sen, niin sitä ehkä kiehtovammaa se alkumusta tuntuu. Et yksinäisyys, minä en usko, että me ikinä pystytään sitä ratkaisemaan, mutta me voitaisiin tehdä paljon, jotta yksinäisyys vähenisi, jotta se ei olisi niin satuttavaa. Mutta yksinäisyyttä tällä hetkellä tarkastellaan silmänliiketutkimuksissa ja aivotutkimuksissa ja fysiologisina muutoksina. Ja mä esimerkiksi sain palkattua Kirurgia erikoislääkärin tutkimusavustaikseni ja pyysi, että voisitko kats- tehdä mulle pienen tiivistelmän siitä, että mitä yksinäisyys vaikuttaa meihin fyysisesti, meidän kehoon. Ja hän kirjoitti mulle 50 sivun tiivistelmän siitä, mitä kaikkien ne vaikutukset on ja ne on oikeasti aika huimia. Että se on hyvin kokonaisvaltaista ja se on hyvin semmoista niin kuin siinä on paljon asioita, mitä me ollaan pitkään varmaan ajateltu, että se on tosi pehmoa. Et jotenkin niin kuin niinku herkät ihmiset vaan puhuu yksinäisyydestä tai se ei ole niinku oikeasti mikään ongelma tai semmoinen asia, jolle pitäisi tehdä jotain. Mutta se on. Sitten kun aletaan katsoa niitä kustannusvaikutuksia ja kaikkea muuta, niin se on se on oikeasti asia, mille pitäisi tehdä jotain.
0: No jos lähdetään, puhutaan myöhemmin vielä siitä, että mitä me voitaisiin tehdä, jotta me löydettäisiin enemmän sitä tietä muiden luokseja, mitä olette niissä tutkimuksissa saaneet selville, mutta mitkä ne on esimerkiksi fyysisi, fyysisesti sanotaan,
1: että yksinäisyys, vai että se on ihan mm. niin kivun kaltainen tunne? Mm. Joo, Aivo-tutkimuksessa näkyy, siis yksinäisyys näkyy samalla aivoalueella, aktivoi samoja alueita kuin fyysinen kipu. Eli jos meitä satutetaan fyysisesti, niin se on niin kuin samanlainen kokemus kuin se, että sut jätetään yksin tai kukaan ei näe sua tai halu, halu kuulla tai kohdata tai, tai jotain muuta. Yksi pieni poika kertoi minulle haastattelussa, hän sanoi, että jos hän saisi valita, niin hän ottaisi mieluummin se, että joku hakkaisi häntä, kun sen, että kukaan ei edes huomaa häntä. Et se tuntui pahalta, että hänen luokkalaiset eivät edes muistanut hänen nimeään tai jotenkin hän jäi ulkopuoliseksi. Se ei ole mikään uusi ilmiö, se on ihan todettu ensimmäisissä psykologian käsikirjoissa, jotka on kirjoitettu 1800-luvun lopulla. Että niin kuin, mikään kipu ei ole niin pahaa kuin se kipu, että sun olemassaolo jotenkin lakastaan pois. Siitä yksi äiti kirjoitti, kirjoitti meille kanssa, että ollaan olemassa eikä kukaan tiedä, että siltä se tuntuu. Ja toinen ihmetteli, että miksi edes liukuovet aukeaa mun edessä, niin kuin mä kävelen kauppaan sisään. Hän koki, että hän on niin jotenkin näkymätön, kyllä, että hän ei ole edes niin ihminen enää, jonka edessä tämmöinen liikkeen tunnistin hänet tunnistaisi ja avaisi ne ovet. Siitä on varmaan aika vaikea esimerkiksi, jos ajatellaan, että pitäisi lähteä sit
0: jonnekin niin kun onnellisten ihmisten seuraan tai vaikka työhaastatteluun, niin sieltä on varmaan Vaikea lähteä tai kouluunkin ja siitä eteenpäin. Sä puhutkin tässä kirjassa itse asiassa, kerrot myös siitä, että esimerkiksi, esimerkiksi nämä lapsuuden yksinäisyyskokemukset voi olla sitten sellaisia, että, että esimerkiksi armeijassa nuori voi kokea itsensä aika ahdistuneeksi nimenomaan näiden kokemusten
1: perusteella. Kyllä, kyllä. Yksinäisyydessä tulee tosi pysyvää silloin, jos se jotenkin saa meistä ottea, eli alkaa muuttaa meidän ajatuksia ja käyttäytymistapoja ja sitä niin näkemystä ja kokemusta itsestämme. Mutta se on ehkä just se asia, minkä takia meidän tarveisi tehdä jotain nopeasti ja myös se, että jos koet, että edes niin ne liikkeen tunnistimet ei reagoi suun niin silloinhan kaikki pienet asiat on yhtäkkiä valtavan merkityksellisiä. Et esimerkiksi se, että joku avaa sulle oven tai joku tervehtii suoa tai joku edes kadulla vastaan tullessaan kattoo sua silmiä, ja hymylee tai jotain muuta, niin se voi olla semmoinen asia, joka pelastaa koko viikon tai kuukauden tai siis pitkän ajan. Et silloin kun me ollaan siellä ehkä tosi ikävissä yksinäisyyden kokemuksissa syvällä, niin silloin myös semmoiset pienet asiat, mitä muut ei ehkä ajattelisi, että ne on merkityksellisiä, niin ne voi olla... Todella upeita ja isoja. Niin
0: ihan se, että tervehtii toista ihmistä tosiaan se rappukäytävässä tai, tai niin kuin sanoit, avaa oven. Tai mm. meillähän ei ole semmoista tapaa esimerkiksi, että me tervehditään ihmisiä kadulla, varsinkaan kaupungissa. Mutta mut mun kokemus ei ole kyllä myöskään sitä, että se olisi hirveästi maaseudulla.
1: Joo, joo. Mä se sanoa, että Turussa on semmoinen... Yksi sellainen hissi, missä mä usein laitan autoon siis parkkiin sinne alas. Ja se on semmoinen hissi, että se kestää todella kauan mennä sinne maan pinnalle. Ja jos tuntuu, että joka kerta, jos siinä hississä on muita, niin jokainen ihminen hakee sen oman kulman, johon tuijottaa. Että ei voi edes tuijottaa siihen, siihen samaan kulmaan. Nyt yksi kerta kävi niin, että siellä oli semmoinen mies, joka alkoi jutella mulle siinä hissimatkalla. Mä että onpa mahtavaa, että tosi kivaa, että... Joku alkaa niin spontaanisti puhua ihmiselle hississä. sitten kun hän lähti pois sitä hissistä kerrosta ennen mua, niin hän sanoi, että olipa kiva, kun kerrankin uskaisi jutella, kun tuli yksinäisyystutkija mukaan. Hän oli ehkä siis tietoinen. Hän joo, se voi olla. Sit joo. Siitä
0: asiasta. Tota, sitten kun sä mainitsit tuon lasten yksinäisyyden, niin mä mietin sitä, että vaikka lapsi olisi onnellinen kotona. Eli vaikka mm. niin kun hänellä oli se kokemus, että hän saisi niin vanhemmiltaan sitä turvaa ja lämpöä ja ystävällisyyttä ja vaikka sisaruksiltaan, mm. Ja silti hänellä voi olla se kokemus siellä, että hän ei tule taas muiden lasten kanssa toimeen tai ei osaa. Se ei, sit ri, se ei niin tavallaan riitä. Se, että mm. jos sulla on paikka, missä sua ei nähdä, versus se, että sulla on paikka, missä sä olet kokonainen, niin tuhoaako se ihmistä mm. niin yhtä lailla sitten?
1: Mm. Jos sulla on kotona asiat kunnossa, jos se kiintymyssuhde ja vanhempi lapsi on vahva, niin se on, niin kun, se on valtava voimavara kaikelle, mutta se ei todellakaan poista sitä mahdollisuutta, että sä jäät vertaisten kesken, vaikka koulussa ihan täysin yksin. Ja sen takia usein vanhemmat onkin, onkin niin kovasti huolestuneita siitä, että mitä jos mun lapsi on siellä yksin ja mitä mä voin tehdä. Ja No onneksi otetaan usein yhteyttä sitten opettajan tai muuhun, mutta se on se vertaisten kesken olemassa oleminen. Se on ihan eri asia, mitä sä oot perheessä, koska perheessä ehkä lähtökohta on se, että sua rakastetaan, koska sä kuulut siihen. Sun ei tarvi ansaita sitä paikkaa tai niin toimii jollain tietyllä tavalla, mutta kaveriporukoille hiekkalaatikosta eteenpäin, niin sä et pääse mukaan, sä niin jotenkin toimi sellaisella tavalla, että muut haluavat ottaa sut mukaan. No mitä vanhempi voi siinä tehdä? Eli...
0: Onhan se ihan hirveän hankalaa. Se, se niin itsekin kuitenkin tietää, että koulussa on sellainen, niin sun on vaikea, siinä on myös se, että sit kun siellä on tietty ryhmä ja joku jää siellä yksin, niin mm-hmm. sitten vaikka jollain olisi uteliaisuus, niin sä et voi jättää sitä niin ryhmää. Niin usko, onko sulla sellainen kokemus, että esimerkiksi kouluissa tähän nyt puututaan tarpeeksi, tai auttaako se sitä lasta, jos siellä opettajaa? koittaa hänet niin pakolla laittaa siihen ryhmään, vai tuleeko siitä niin vielä pahempaa? Miten me voitaisiin sitä asiaa sun kokemuksen perusteella
1: mm. muuttaa? Ei pakolla, mutta erilaisiin semmoisiin, meillä on valtava määrä interventioita, mitä koulussa on käytetty, siis semmoisiin menetelmiin, että miten tuetaan lasten tai nuorten sosiaalisia taitoja, tunne-elämätaitoja. Oli eilen tuolla opetushallituksen varhaiskasvatuksen tilaisuudessa. Se on ihan niin varhaiskasvattajiin, jotka oikeasti on, Tosi kiinnostuneita siitä, että miten saisi sitä pienten lasten porukkaa jotenkin niin toimimaan yhdessä ja oppimaan sitä toisten kanssa olemista ja vuoron pyytämistä ja kaikkea mahdollista niitä asioita. Ja kyllä opettajatkin on kiinnostuneita. Oikeasti opettajat on niin kuin valtavan kiinnostuneita ja haluaisi tehdä tosi paljon... Tällä hetkellä ehkä koulumaailmassa isoin ongelma on semmoinen kiire ja semmoinen niin kuin jatkuvasti pitää olla jotain järjestelmiä tai systeemejä tai oppituntia aukeamaa pitää käydä läpi. Että opettajat on, ne on, he on todella tärkeitä ja he tekevät valtavan upeata työtä, mutta mun mielestä meidän pitäisi, niin kuin me nuorisotakuun teeseihin just kirjoitettiinkin, niin pitäisi antaa aikaa ammattilaisille tehdä sitä työtä missä on on ihan, ihan parhaita. Että semmoinen kohtaaminen kunnia ja se, että aikuisilla olisi aikaa nähdä ja kuulla ja kohdata ne lapset. Ja kysyä vielä, että mitä sulle kuuluu ja miten sulla menee?
0: No sitten ää, Niina Junttila, mä mietin sitä, että sä mainitset tässä kirjassasi ja, ja tota... Tämä onkin mun mielestä hirveän mielenkiintoinen ajatus myös siitä, että on ihmisiä, jotka on muiden ihmisten joukossa, mutta silti ne kokee voimakasta yksinäisyyttä. Mä esimerkiksi muistan, kun mä sain esikois tyttären ja, ja tota, mä olin aika nuori äiti. Se oli aika yllä, yllättäen tapahtuva tilanne ja mun, mun oma ystäväporukka oli ihan niin muissa tilanteissa. Että osa opiskeli ja osa lähti niin eteenpäin ja viikonloppuisin laskettelemaan ja mies... Tota, ja tekee uraani niin mä muistan, että mulla oli tosi voimakas yksinäisyyden kokemus siinä, että koska mä olin siellä niin kuin puistossa muiden äitien kanssa, niin mulla ei ollut se niin kuin, tavallaan, että mä olisin halunnut puhua ihan muunlaisista aiheista. Mä joko koin itseni niin kuin jollain tavalla, mm. ää, en ehkä väänälaista, että se rakkaus oli mahtava ja parisuhde oli hyvä ja ystävät oli kunnossa ja oli jo silloin niin kuin, työtäkin siellä taustalla, mutta tavallaan se, että en mä siihen porukkaan kokenut kuuluvan, ja mä muistan siis todella syvää yksinäisyyden tunnetta nimenomaan tästä. Mm.
1: Tuo on loistava kuvaus, ja se pitää niin kun tosi monen muunkin kohdalla kuin sun kohdalla paikkasi. Mäkin itse sain lapseni tosi nuorena, ja mä muistan sen niin opiskelujen jatkaminen ja kaikki, että se on aika erilainen elämäntilanne, niin silloin, että miten, miten ollaan yhdessä muiden kanssa, ja toisaalta se näkyy myös semmoisilla sinkuilla tai eroneilla tai joilla ei ole lapsia ja sitten kaikki ystävät on parisuhteessa tai kaikilla muilla on lapsia, niin se koet tosi erilaiseksi, koska sulle on sitä samaa puheaihetta tai jotenkin niin kuin se helpo menee vähän semmoiseksi teenäiseksi, että puhutaan nyt jostain, mikä kiinnostaa kaikkia, ja sitten kuitenkaan kukaan ei saa puhua oikeasti siitä, niin, mikä ei ole niin
0: se... Sitten sä joo. et myöskään saa sitä nähdyksi tulemisen kokemusta jollain joo. tavalla. Et mä ajattelin, että se on se sellainen, että sä et näe niitä muita, eikä ne muut näe oikeastaan sua. Joo, joo. Mut miten me tästä sitten, Iina Juntila, päästäisiin? Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen, että mikä, mikä se on se mistä sen yksinäisyyden, kyllä sen ihminen tunnistaa, että tämä on niinku yksinäisyyttä. Toisaalta meillä on myös voimakas, niinku meidän suomalaisessa kulttuurissa on sellainen niinku voimakas, että pitää pärjätä yksin. Ja koko ajan korostetaan myös sitä, että se on hyvä olla paljon yksin. Ja
1: on paljon mm-hmm. ihmisiä,
0: jotka kaipaa myös paljon niinku ihan yksinoloa.
1: Mm-hmm. Mutta se, mm-hmm. että missä vaiheessa se kääntyy yksinäisyydeksi, se on... Tuo on ihan ydinkysymys. Yksin olemisen tai niin kuin yksin vietetyn ajan ja yksinäisyyden välinen yhteys. Se on yksi varmaan yksinäisyystutkimuksen mun mielestä kiehtovimmista asioista. Et siinä ei ole mikään täydellinen korrelaatio. Et se ei tarkoita, että kun saat yksin, niin saat yksinäinen tai sitten päinvastoin. Meillä on paljon ihmisiä, jotka viihtyy hyvin yksiä, jotka tarvitsevat sitä yksin olemisen aikaa. Ja jotka ei ole silloin yksinäisiä. Mutta sitten taas kun siinä on ympärillä muita ihmisiä, niin se... Yksin olemi, tai siis yksinäisyys, semmoinen niin tunne siitä, että mä olen jotenkin ihan eri taajuudella, tai muut ei ymmärrä mua, tai mä en ymmärrä niitä muita, niin se on sitä, mikä tuo sitä yksinäisyyden kokemusta. Eli yksinäisyys, se on aina se niin ahdistava paha tunne siitä, että se todelliset suhteet ei vastaa niitä toivottuja suhteita. Että voi olla, että kumpa tahansa on enemmän, tai tai vähemmän, Mutta se on jotenkin, niin kuin yksinäisyys on se välimatka niiden todellisten ja toivottujen suhteiden välissä. Ja mitä isompi se väli on, mitä kauempaa ne on toisistaan, niin sitä vahvempaa se yksinäisyyden kokemus silloin on.
0: No miten me, Niina Junttela, meillä on tässä vielä aikaa ratkaista, ratkaista mm. tämä asia tälleen niin ystävänpäivän kunniaksi. Eli mikä se olisi se ratkaisu? Se varmasti se ratkaisu on Tutkimuksestakin selviää, että nuoret pukeutuu mustiin vaatteisiin peittääkseen ehkä enemmän itseään, jotka eivät, jotta ei tulisi sillä tavalla nähdyskunnen kelpaa, joka tapauksessa mm-hmm. tällaisena kuin on. Ja paljon päihteiden käyttö, liikaa syöminen ja, ja varmaan netissä oleilu ja muuta, niin ne kaikki on tavallaan myös sitä niin kuin yksinäisyydestä, pakenemista. Mitä, mitä me voitaisiin tehdä, jotta me ei niin paettaisi sitä, vaan me lähettäisiin sitä kohti. Me löytäisimme mm. sinne muiden joukkoon. Mm.
1: Me voitaisiin tehdä paljon, ihan valtavan paljon. Öö, Britannian perustettiin yksinäisyysministeri sen takia, että hän laski, että kuinka paljon siitä tulee, niin kuin, kuinka kalliiksi se tulee, että ihmiset on yksinäisiä ja sairastuu tai jää töitä ja koulutuksen ulkopuolelle. Mä en tiedä, me ei varmaankaan saada Suomen yksinäisyysministeriä, mutta me voidaan silti tehdä paljon, esimerkiksi nyt on on kyllä keskusteltu ministereiden kanssa siitä, että mitä valtionhallinnon tasolla voitaisiin kanssa tehdä. Se, minkä aikaisemmin mainitsit, jo erilaiset tämmöiset, niin kuin yhteisölliset tilat, vaikka kauppakeskuksissa joku semmoinen kahvila-tyylinen tai siis joku, mihin voi helposti mennä. Tai ne puistot silloin, kun on parempi ilma. Tai se, että kaikilla lapsella on mahdollisuus päästä sinne päiväkotiin varhaiskasvatukseen harjoittelemaan niitä taitoja. Tai koulussa olisi enemmän aikaa sille kohtaamiselle. Et Britanniassa tehtiin semmoinen isompi strategia, missä niin kuin ykkösenä on tietenkin ne ystävät ja kaverit ja perheet. Että semmoinen niin ihmisten välisen semmoisen informaalin kohtaamisen vahvistaminen. Mutta sitten on nämä yhteiskunnalliset ratkaisut ja vaikkapa se palvelujärjestelmä, että miten me... Meillä on tällä hetkellä tosi sektoroitunut tämä meidän palvelujärjestelmä, että sun tarvitsee niinku käydä eri luukuilla tai täyttää netissä eri lomakkeita ja anot tiettyä apua. Tai sosiaalitukia tai tällaisia öö, vai... Väh, Vähän näitä kaikkia, jos ajatellaan lapsista, niin siellä on, se varhais, siellä on niinku neuvola, terveydenhoito, varhaiskasvatus ja aamu- päivä, kerhotoiminta ja sitten on koulutoiminta. Ja sit jos tarvitaan lastensuojelua tai jotain niinku terveydellistä tukea tämmöistä. Niinku fyysiseen hyvinvointiin. Kaikki on omalla sektorillaan. Ja välillä tuntuu, että sen lapsen ympärillä on valtava määrä aikuisia, mutta aikuiset ei tiedä toisistaan. Eli semmoinen niin kuin palvelujärjestelmät voitaisiin rakentaa paremmin niin, että siellä on keskiössä se ihminen. Me otin Hollannissa tutustumassa semmoiseen Bootsorg, tämmöisen niin kuin sote-alan palvelujärjestelmään. Heillä on ihan upea Ajatus ja toiminta he on menestynyt valtavan hyvin siis ja valittu niin parhaimmaksi ja asiakkaat tykkää, mutta heidän ajatuksensa on, että ensin, ensin kahvia ja sen jälkeen vasta hoivaa. kaksi istutaan alas ja kysytään, että mitä sulle kuuluu ja miten menee ennen kuin annetaan alkaa jotain insuliinipistoksia tai muita, koska ethan sä voi hoitaa sitä ihmistä hyvin se tiedä, miltä hänestä tuntuu ja miten hän voi. Ja se on ollut valtavan tuloksellista ja Mä uskoisin jotenkin vahvasti, että meidän pitäisi ottaa tänne meidän Suomeenkin sitä lapsia, nuoria, ihan aikuisia, vanhuksia, kaikkien palvelujärjestelmää. Mutta se, mitä me tällä hetkellä ehkä niin kuin, mikä on kanssa siellä Britannian strategiassa, tämä toisten kohtaaminen ja näkeminen ja kuuleminen, niin me ollaan nyt perustamassa semmoista ihan alkumetreillä, mutta kevään aikana tulee tämmöinen lähdeliike, lähdekoko yhteen kaikki ihmiset. Se ei ole niin yhdenkään organisaatioja eikä instituutioalainen, vaan kaikki saa tulla siihen mukaan. Ja ihan jokainen saa niin kuin tehdä siinä jotenkin kaikki ne psykologiset perustarpeet ihmisille, eli se yhteenkuuluvuus ja semmoinen niin aikaansaamisen tunne ja sitten semmoinen niin autonomia, eli se, että itse pystyy vaikuttamaan asioihin, niin lähde yrittää vastaan niihin ja sen takia niin kuin ottaa kaikki mukaan ja jotenkin niin kuin haastaa meidät ihmiset näkemään ja kuulemaan ja kohtaamaan toisemme vahvemmin ja paremmin, koska se oikeasti se ihan se, se ydin, millä yksinäisyyttä saataisiin poistettua ja vähennettyä. Totta.
0: Sitten mä vielä sanon Niina Junttila tähän sen, että jotenkin syntyy kuitenkin aina kokemus siitä, ja syntyy kyllä myös, kun luin sun kirjaa, että, että yksinäisyyshän on ihmisellä aika hävettävää, koska se mm. kertoo siitä, että mä en osaa. Tai mä en kelpaa, mä en niin kuin, tässä on nyt jotain muussa, joka ei lähde, mitä ollaan mm-hmm. tässä niin kuin sivuttukin. Ja sitä on hirveän vaikea myöntää, että et tavallaan kertoakkeen, että jotkuthan voi, ja jotkut tykkääkin vaikka matkustaa yksin, mutta sitten se kohta, useampikin ihminen on sanonut, että esimerkiksi se kohta on, että sä et vaikka Kreikassa halua mennä syömään illalla ravintolaan, koska se on täynnä perheitä ja siellä mm-hmm. se yksinäisyys korostuu. Mut mitä me voitaisiin tehdä, jos ajatellaan, että tämäkin tietysti se on mahtavaa, että perustetaan nämä järjestöt ja tehdään töitä ja, ja yhteiskuntaan tulee enemmän sellainen, että oikeasti otetaan kaikki mukaan. Mm. Mutta mitä sitten ihan semmoinen niin lähi, lähi, jotenkin sellainen, että jotta ei edes tarvis välttämättä lähteä sinne. Et mitä me voitaisiin tehdä ihan tässä niin lähi paitsi puhua siellä hississä toiselle ja, ja, ja mm. tota, katsoa toista silmiin ja... Kyllä Helsingissäkin voi tervehtiä. Mä esimerkiksi harrastan sitä, että kyllä mä välillä ihan tuntemattomia tervehdin, jos saadaan semmoinen niin katsekontakti. siitä tulee kyllä. molemmille hyvä mieli. Ja. Mutta tota, mä oon tämmöinen niin sankari ihminen nyt. <laughs> ihan omiin päin on mm-hmm. toimimaan. Mm. Mutta tota... Ei, vaan siis se, että et itsestäkin tietää sen, että ei se ole helppo sanoa, että musta tuntuu yksinäiseltä. Tai se, että sä oot, koet yksinäiseksi itsesi vaikka tietyssä elämäntilanteessa, vaikka kaikki näyttäisi mm-hmm. niin kuin hyvältä. Ihminenhän voi tosiaan kokea yksinäiseksi vaikka itsensä parisuhteessa se on tosi yksinäistä olla siinä yhdessä. Tai just niin kuin yksinhuoltajat ja niin edespäin. Et miten häpäisemättä mm-hmm. sitä toista ihmistä tai häpäisemättä
1: itseään, niin miten me... Osaat tuohon sanoa? Ja, se on oikeastaan ihan se ykkösasia, mitä me siinä lähteessäkin nyt pohditaan paljon. siis se, että, että yksinäisyys ei poistu niin kauan, kun me ollaan sitä mieltä, että no en mä nyt ainakaan yksinäinen. Ei. yksinäiset on jotain luusereita tai huonoja tai heissä on jotain vikaa. Haitaan ei to- tossilla tuota ei tossilla tai lähiöstä Ei, nimenomaan juuri näin. Eli meidän pitäisi niin Ymmärtää ehkä enemmän se, että yksinäisyys, se on meidän niin elimistön normaali reaktio. Me kaikki koetaan sitä joskus. Mutta se, että siihen jää kiinni, niin se on usein se, että sitä aletaan hävetä ja jotenkin niin miettiä. Tai rakennetaan sellainen suojamuuri, että hei, en mä kaipaakaan ketään. Älkää vaan tulko mun lähelle nyt lainkaan. Ja silloinhan sä jäät siihen jumiin. Et meidän pitäisi saada... Saa jotenkin niin myönnettyä toisillemme, että hei, mä oon yksinäinen ja kaikki on joskus yksinäisiä, mutta siihen auttaa se, että niin uskaltaa sanoa sen se ääne, Ei me hävetä sanoa, jos meillä on selkäkipeä tai pääsärkeä tai jalka, jalka on katki tai jotain muuta. Ei se ole lainkaan hävettävää ja se yksinäisyys on kuitenkin kokemuksena ihan samanlainen. Niin kyllä siitä pitäisi uskaltaa puhua, puhua ja kertoa, että se on ehkä aina se ensimmäinen askel, että sä Sanot, että nyt mä kaipaan jotakuta, nyt musta olisi mukavaa nähdä niitä kavereita. Ja, ja silloin niin kuin normalisoidaan se yksinäisyysilmiönä. Ei pidetä sitä epäonnistumisena tai jotenkin häpeänä tai huonommuutena.
0: Niin, se ei ole mikään ominaisuus meissä. Se ei ole mikään niin kuin ei. meistä kasvava joku sienieliö tuossa... Erillään, vaan se on niin kuin, niin kuin sanoit, että pitää varmaan muistaa, että tämä oli niin kuin tärkeä, mitä sanoit, että kaikki kokee sitä mahdollisesti jossain vaiheessa tai jossain tilanteessa. Ja kirjassa mainitsit myös hymyn. Eli hymy on niin kuin, sitä hän joku aforismi mm-hmm. sanoit, että hymy, hymy on lyhin matka toisen ihmisen mm-hmm. luokse. Niinkö se mm-hmm. on? Että pyrittäisi, onko se se, että yksinäisenkin, vaikka se kuinka sattuisi, niin
1: pitäisi, pitäisi mm-hmm. vielä jaksaa hymyilläkin? Itse asiassa löytyy amerikkalaisia tutkimuksia, että ihan semmoinen valehymy se, että sä laitat vaikka ton kuulakärkikynän sun hampaiden väli oikein sinne syvälle, että tulee sellainen niin valehymy, mutta se pakottaa sen niin kuin, sä saat huijattua aivoja sillä, että niin nyt mua on ja se aiheuttaa sitä just sitä serotoniini niin lisääntymistä, eli silloin me voidaan paremmin, niin vaan niin kuin, tietenkin jos sä laitat sen kynän suuhun, niin kaikki muitakin alkaa naurattaa kovasti, että silloin sä niin jaat sitä hyvää oloa ja Jaksamista kaikille muillekin. Eli fake it until you make it tyyppisesti. Kyllä, nimenomaan.